0: Ce qu'on entendait à la radio, c'est qu'à Timisoara, il y, y avait eu un massacre. Et c'est donné avec infiniment de certitude par toutes les radios, et y compris par la BBC.
1: 30 ans et des poussières, et quand j'ai, quand j'ai France, épisode 7. Ce
0: qui vous intrigue, c'est l'exactitude des, euh, du nom morts. Et ça, ça nous paraît absolument impossible. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec ce qu'on n'appelait pas le, f- le fake news, mais l'une des plus belles plus grands fumages du journalisme que j'ai vécu et sur lequel je regrette simplement de ne pas avoir pu apporter ma part de, de précision.
1: Décembre 1989. De retour à Bordeaux, Yvarte, grand reporter à Sud-Ouest, Apprend par une informatrice roumaine que Nicolae Ceausescu, qui tyrannise le pays depuis plus de 15 ans, est sur le point de tomber. Il faut alors repartir en Hongrie et attendre à la frontière roumaine pour l'heure infranchissable que les événements s'accélèrent.
2: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre. Donc nous nous étions quittés euh, sur une, une fourche possible entre tirana bucarest oui. l'Albanie-La Roumanie, et nous voilà... Euh, sur les routes de la Roumanie alors comment, comment décidez-vous Comment je dis vous pour le Sud-Ouest et toi à titre personnel à partir pour la Roumanie
0: parce que la Roumanie je, je connaissais j'y étais déjà allé l'année, l'année précédente en, en, comme supporter de match de rugby le dernier, je crois, Roumanie-France de l'ère Charoussescu, d'ailleurs, puisqu'après, il n'y en a plus. Et, euh, tu, tu dis supporter. Faux supporter, Faux en fait. supporter. Enfin, vrai supporter, parce que j'étais, <rire> j'étais, j'étais reporter rugby encore à l'époque. Et donc, je, j'avais, fait la, j'avais fait le compte rendu du match. Mais J'avais demandé une, une, un visa de tourisme pour aller voir la tombe de Vlad Lampaler, qui est beaucoup plus connu en France, sous le nom de Dracula. Et à ma grande surprise, ce, ce visa de tourisme avait été accordé. Et en restant pendant huit jours en, en, en Roumanie après le match, dans une situation qui était quand même très paradoxale, puisque personne ne pouvait y aller, il y avait, on ne donnait plus de visa, il n'y avait plus de voyage de poids, enfin, c'était impossible. Sauf pour des événements particuliers, euh, j'avais rencontré des, des Roumains, et, et notamment une, une jeune femme qui s'appelle Nadia Nedelkou, qui est devenue une très grande journaliste roumaine par ailleurs ensuite et qui m'a aidé, qui, m'a, qui me traduisait, qui me disait il faut aller là, il faut aller là, bon, avec assez de prudence parce qu'on était très certainement surveillés et, euh, et cette, cette jeune femme elle, elle pouvait euh, le soir enfin, elle, elle continuait à m'appeler ça dit long sur l'incurie du régime de ce régime communiste, puisqu'elle pouvait m'appeler la nuit, très souvent vers 4h du matin 5h du matin, et donc en décembre 89, après tous les événements qu'on a déjà racontés, bon, voilà, un an plus euh, tard donc un an, exactement un an plus tard, Berlin Prague, etc, etc donc, euh, je suis revenu en France, je suis chez moi. Et un soir, elle m'appelle, elle me dit, viens vite, avec son accent roumain délicieux. Viens vite, le tyran va tomber. Et donc, euh, bon, le lendemain, je vais voir le, le directeur de la rédaction de l'époque, qui s'appelait Henri de Et je lui dis, Henri, j'ouvre. De très bonheur. Ah, de très bonheur. <rire> lui, il arrivait à 7h et demi le de matin. Donc, à 7h, j'étais de, devant son devant la porte de son bureau, je lui dis, Henri, je voudrais partir en Roumanie, je suis sûr que Ceausescu va tomber. Il me dit, mais enfin, comment pouvez-vous savoir ça Je lui dis, je, croyez-moi, etc. etc. Bref, il accepte, et je pars le 18 décembre, ou 19 décembre exactement, enfin, toujours est-il que je suis en Hongrie, à la frontière hongroise, en attendant l'hypothétique chute de chausescu et c'est ainsi que je me retrouve donc pendant deux jours. Euh, tu euh, retrouves des collègues sur place Je retrouve des collègues sur place, je retrouve notamment un gars du Figaro qui s'appelle Jean-Jacques Mével, type très très sérieux, très 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 bon journaliste d'agence, qui a, il était journaliste économique de Reuters. Vraiment, un journaliste très très sérieux et il sera de l'importance pour la suite des événements parce que c'est quelqu'un qui, ne, il lui fallait à peu près sourcer quatre fois un événement avant de donner le, une hypothèse de... C'est précieux ça comme... On... Et ça va être comme très, comme très de Ça jeu. va s'avérer très très précieux, d'autant qu'en plus j'avais vu une voiture et que moi je n'avais pas les moyens d'avoir une belle voiture. Donc c'était doublement précieux. Donc on se retrouve à Zeged et Zeged c'est une ville en, en Hongrie qui est très proche de, de, de Timisoara. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, pour des raisons qu'on va comprendre après, là, après ce qu'on a appelé la révolution roumaine, euh, il y a des rumeurs et des, et des, 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 des nouvelles qui, qui, par... qui arrivent de, de Timisoara. Où on annonce des manifestations, où on annonce des soulèvements populaires, et on annonce des morts et des, 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 des coups de feu contre la foule. Mais sans qu'on sache vraiment ce qui peut s'y passer, puisque personne ne peut y entrer. Donc il y a deux façons d'y accéder par la route, de cette façon d'y accéder, c'est soit en passant par la Hongrie, où je me trouve, soit en passant par la Yougoslavie où se trouvent d'autres journalistes. Et moi, j'avais choisi la Hongrie, que je connaissais parce que j'avais fait des reportages pour le Grand Exode, dont on a parlé déjà lors des épisodes précédents. Et donc, je me retrouve à, à, dans cette ville de Zeged, et tous les, tous, les, euh, tous les jours, on part à la frontière qui est à vinborn euh, pour voir les gardes frontières et pour savoir si on peut passer, si... si et on a, et on a des on a des, des gens qui des, des rumeurs, il y a des gens qui, qui arrivent à appeler. Et là vous faites vois, le siège,
2: ça, ça se joue euh, à l'usure, c'est ça. Le... Un
0: peu, un peu, un peu. Bon eux ils avec aucune illusion sur ce qu'ils euh, nous laisseraient passer, quand ils auraient l'ordre de nous laisser passer ou la possibilité de nous laisser passer. Et donc, le 21 décembre, on apprend qu'il y a eu une énorme manif à, 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 à Bucarest, qui s'est très très mal passée, qui était une manifestation euh, que Chao avait demandé à ses services de, de, d'organiser pour reprendre le, reprendre le contrôle de sa population, dont il sentait parfaitement euh, contrôle qui était en train de lui échapper. Et ça a tourné à, son grand, à sa grande honte, à son grand, à son grand désavantage, puisqu'il y a eu des huées, puis c'était la première fois, c'est absolument impensable, il y a eu des huées, il y a eu des cris dans la foule, il y a eu dehors bah ben le communisme, etc. etc. Bon, et donc, euh, à ce moment-là, c'est a disparu, euh, et la foule a commencé à se réunir, il y a eu, et ça on, on le savait, parce que, ce qu'il faut préciser également, c'est qu'il y avait les radios, il y avait une radio qui s'appelait notamment Free Europa, et Cette radio qui s'appelait Free Europa et la BBC et donnait beaucoup de nouvelles de l'intérieur de la Roumanie. C'était la seule façon, parce que, bon, naturellement, les, les témoignages qui arrivaient de Roumanie étaient pas très fiables. Les Ceux qui arrivaient à s'échapper, il euh, y en avait quand même de plus en plus, mais d'évidence, ils étaient tellement heureux de se retrouver dans un pays, euh, entre guillemets, euh, d'Occident, enfin libre, comme était la Hongrie de l'époque, euh, qu'ils avaient tendance à exagérer et à, à augmenter ce très certainement par émotion, par, par, par complexité de la situation, augmenter ce qui se passait en Roumanie. Donc effectivement, on avait peu de sources fiables, sauf... C'est, c'est, c'est cette, cette BBC à laquelle on accordait quand même beaucoup de crédit et Free Europa dont on se méfie un peu et puis c'était quand même une radio qui avait été montée par euh, essentiellement les services américains de telle manière euh, qui contribuait à la, 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 à, à le ce... voilà à déstabiliser le, le bloc on peut être on va voilà. dire et donc on a on, on sait qu'il y a il y a des grands grands mouvements à, à Timisoara, et on se retrouve donc à la frontière et le 22 décembre début de début d'après-midi euh, les gardes frontières viennent vers nous, nous disent « c'est fini, Chao Sescu s'est enfui, vous pouvez entrer ». Donc on rentre, et comme dans tous les régimes communistes, ils font leur boulot parfaitement, et ils tamponnent les passeports. Mais comme c'est un nouveau régime, j'ai le numéro 3. Donc à ce poste-frontière, j'étais le troisième à rentrer. Donc c'était, c'était assez euh, un passeport que j'ai conservé longtemps, d'ailleurs, et c'était assez, 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 assez curieux. Donc on arrive et on rentre dans la Roumanie, cette Roumanie qu'on ne connaissait pas. Moi, j'avais connu Bucarest l'année avant, mais Bucarest était quand même la capitale, mais là, c'était, on arrivait dans la campagne profonde de la, de la Roumanie, et dans une campagne profonde qui était euh, extrêmement liée à la Hongrie, puisque c'était après le partage euh, du traité de Versailles, enfin le traité de Sèvres plus exactement, qui avait donné à la Roumanie toute une partie de l'Ancien euh, de l'ancien de l'ancienne Hongrie. Donc il y avait beaucoup de gens qui parlaient hongrois, il y avait beaucoup de, il y avait, il y avait en fait ils arrivaient toujours à communiquer entre eux par par des des, des moyens détournés, mais enfin fait, il y avait une similitude de paysage et de et de culture essentiellement. Bon et donc on va dans cette dans cette campagne qui était très très pauvre et on roule jusqu'à une première ville qui s'appelle Arad, l'équivalent de Zéguet de l'autre côté en frontière roumaine, et on arrive à la tombée de la nuit dans une atmosphère euh, qui devient de plus en plus inquiétante.
2: Quand tu dis inquiétante, c'est-à-dire, tu, tu y compris jusqu'à rade, ces coups c'est, c'est coup de feu, c'est, c'est Non, il n'y a euh... pas de coup de feu, il y a des, 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 des paysans qui brûlent des, des, des drapeaux
0: roumains ou des portes de Chaussescu, mais qui arrêtent quand ils nous voient arriver parce qu'ils se demandent quelles sont ces voitures. Il y avait une paranoïa, qui explique beaucoup de choses dans la Roumanie. Le paranoïa et un mensonge à peu près organisé, qui faisait, qui suffisait à faire régner la terreur. Alors que les mêmes, les simples forces de police n'étaient pas capables de, de réprimer une population qui se soulevait. Le, le, les organisations étaient trop grandes. Là, le mot
2: clé, c'était quoi Sécurité. Sécurité. C'était, C'est ça le,
0: c'était les, les, les services, les services de police, les services pas secrets, même pas secrets, le service qui était chargé de, de faire, de faire régner l'ordre, comme son nom l'indique, qu'est-ce qui puisse ça veut dire sécurité, tout bêtement.
2: Comme l'était l'Astasie en Allemagne de l'Est. Comme l'était
0: l'Astasie en Allemagne de l'Est. Mais à qui on, on, enfin, on pensait... On savait que l'Astasie, il avait de, de, très, de très grandes possibilités de, d'espionner les, les Allemands de l'Est, mais on, on soupçonnait la sécurité d'avoir 40 fois plus de moyens, alors que c'était tout à fait l'inverse. C'était, c'était un système totalement désorganisé et une incurie généralisée. Mais ça, on l'a appris après, bien sûr. Mais cette sécurité nous faisait très peur. Nous, occidentaux, en se bon de temps qu'on savait qu'il y avait eu des morts. Et donc, on arrive à Arad, à la tombée de la nuit, et dans cette ville, euh, qui est une ville industrielle, on trouve un hôtel, donc ça, c'est le, le, le 22 décembre, et j'ai fait un papier pour le 23, en disant, euh, mais un très court papier, et surtout pour passer le papier, une fois de plus, c'était quand même tout, toujours notre notre souci, notre, notre inquiétude véritable, on trouve un, un ancien, enfin, un bureau de poste, un bureau de poste, bureau de, poste de téléphone, à l'identique de ceux qui pouvaient exister en France dans les années 30, où les standardistes n'avaient, ja- n'avaient, pas, n'avaient pas le droit de téléphoner à l'étranger, et donc n'avaient jamais téléphoné à l'étranger. Et c'était un très vieux poste avec des fiches, euh, je ne sais pas si... si oui, si oui, vois, on, des, on des les voit dans les films de, de, de ces années-là,
2: absolument. Hein.
0: Ouais. Et... Elles étaient émerveillées, parce qu'il y avait je me souviens, il y avait des journalistes japonais qui, juste avant moi, avaient demandé Tokyo, donc elles branchaient l'affiche de Tokyo. Pour elles, c'était un bonheur inouï. C'était la, la, la liberté commençait là, dans ce branchement de l'affiche. Moi, j'ai demandé Bordeaux, j'ai eu Bordeaux. J'ai eu un rédacteur en chef de l'époque qui m'a dit, ne vous inquiétez pas, ils vont nettoyer quelques trous à et puis vous rentrez. Et je, en fait, je suis pas du tout rentrer. ils ont pas nettoyé quelques trous, trous à ras, ils ont vraiment commencé à tirer très très fort. Et ça a commencé à tirer à Arad. Et nous, on est partis, dans la nuit,
2: à Timisoara. Parce que Timmy était déjà un nom qui revenait fréquemment sur Timi Chouara, euh, la
0: BBC. Et, oui. Euh, Timi Chouara, on savait qu'il y avait eu, on savait que tout avait commencé là parce que il y avait eu un pasteur protestant qui s'appelait Laszlo Tokesh, qui faisait partie des dissidents et qui, qui avait été euh, arrêté par les forces de l'ordre. Et ça avait donné lieu à des protestations dès le mi-décembre. Protestations qui avaient enflé, qui avaient, qui, 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 avaient, qui avaient gonflé et, et et donc dont, dont on disait à en, en, en occident que c'était la ville de la rébellion. En fait, il y avait eu déjà des centres de, de sédition et de rébellion un peu partout en Roumanie, notamment à Yassi, notamment à Sibou, et no, et naturellement à, à, à Bucarest. Mais donc Timisoara, c'était là. Et puis surtout ce qu'on entendait à la radio, c'est qu'à Timisoara, il y a eu il y avait eu un massacre, il y a eu un massacre.
2: Ça, la, la, la la rumeur, on va on va continuer d'appeler ça comme ça parce qu'à l'époque à ce moment-là, c'est une rumeur qui enfle, c'est il y a Mais c'est donné avec le de certitude par toutes les radios. Et y compris par la BBC. Et quand
0: j'ai, quand j'ai eu la France le, l'instant avant, j'ai demandé quelques que donnaient les dépêches AFP. Les dépêches AFP disaient qu'il y a eu un massacre à, à, à Timisoara. Or avec Mevel, euh, on est, on est Jean-Jacques Mével, on est, on, est, on est perplexe. Pas, non pas parce qu'on ne suppose pas qu'il peut ne peut pas y avoir de massacre. On, on sait qu'ils sont capables de tirer. Mais ce n'est pas ça qui nous, qui nous intrigue. Ce qui nous intrigue, c'est l'exactitude des, euh, du nombre de morts. Et ça, ça nous paraît absolument impossible. On donnait un, un nom de mémoire, il me semble il me semble que c'était 1263 morts ou 1264 morts. On disait c'est ça, c'est impossible. Euh, c'est, on peut d'être aussi précis D'être aussi que précis, que ça, c'est sûr. pas possible. Dans, dans, nous, on voyait l'atmosphère dans laquelle on vivait. Et puis surtout, s'il y avait 1263 morts, il faut multiplier par 3 le nombre de blessés. 3 minimum. C'est comme c'est, ça que vous procédez. Eh oui, donc ça veut dire avec, que tous les hôpitaux sont engorgés. Quand vous arrivez à Timisoara pendant euh, deux heures on cherche euh, enfin au, au milieu d'une foule
2: euh, en liesse de tirs de de, de de mouvements de panique de parce que là l'annonce chez a disparu est partie étant est, est est, a été faite donc oui euh, oui oui ouais, c'est ça le, le pays est en liesse dans le pays est en est en liesse et, et, en, et, dehors, et en et en guerre
0: entre guillemets et en guerre entre guillemets et une fois de plus curieusement il fait très très doux ce qui explique que les gens peuvent être dehors en roumanie un 22 décembre parce que sinon euh, je ne sais pas si la, la, les événements auraient eu cette force s'il si avait fait très très froid. Ce qui va se produire une oui. semaine plus tard. Et donc, tout le, tout, mais toutes les populations sont dehors. Mais dans ces populations, il y a des coups de feu qui viennent, on ne sait pas d'où, euh, qui blessent. Puisqu'à à l'hôpital, on trouve un, un de nos confrères qui est un photographe de Gamma qui est blessé. Il avait été blessé à une jambe qu'on laisse à l'hôpital. Et nous, on cherche toujours ces c'est 1203 morts et ce charnier qu'on ne trouve pas. Et Très tard dans la nuit, vers euh, enfin, très tard dans la nuit, vers 22h, il y a un, un gars qui nous voit chercher, qui nous voit rentrer dans les hôpitaux, on, on passe dans des morgues, on ne voit rien, qui nous amène, nous dit « je vais vous amener voir les morts ». Et il nous amène dans un lieu qu'il présente comme, comme étant le charnier, et où mmh. on voit, dans la lueur des phares, parce que c'était il n'y avait rien d'autre que la lueur des phares des voitures, quatre cinq cadavres ex, euh, exhumés, euh, sur le, à même la terre, euh, dont on ne peut pas véritablement déterminer dans quelle, dans quelle phase de composition il se trouve. On peut supposer qu'on alors, bon, on leur dit mais pourquoi ils sont loin Ils nous disent parce qu'ils les ont brûlé en plus. Bon, bref. Donc, on ne sait pas très bien, mais on en compte six. On compte six cadavres. Et donc, avec Mével, on se dit bon, euh, on est sûr d'une chose, on a vu six morts, mais on est sûr d'une autre chose, il ne peut pas y avoir autant de morts à Timisoara. » Et on, on rentre vers minuit. Euh, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, juste avant nous, une heure avant, il y a un journaliste de Libé et qui, est, qui est passé par la Yougoslavie et qui a fait les même constatation que nous. C'est-à-dire il voit des morts, mais il ne peut pas vraiment dire si sont morts euh, brûlés, s'ils sont morts euh, par pendaison, si sont morts par
2: balle. Et il rentre... Et il... Mais ce qu'il peut dire, comme vous, c'est qu'il n'y en, 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 pas euh, pas en a pas 1200. Voilà.
0: Euh, lui, il repart en Roumanie et il arrive à passer son papier pour Libé puisque le papier est passé le lendemain. Euh, hélas pour lui, parce qu'il n'est pas passé tel qu'il l'avait dicté. Et c'est une de mes aventures qui va arriver à beaucoup, à beaucoup d'entre nous. Et donc nous, on rentre, on va vers Arad et à Arad, on trouve. Une... D'abord, il est trop tard pour passer un papier parce que le... parce qu'il est, est trop tard, une nuit, <rire> donc ouais. c'est pas la peine. On va dans l'autre hôtel dans lequel on se on, on compte passer la nuit, et repartir directement en Hongrie et, euh, et donc on, on se retrouve bloqué là par une fusillade assez assez intense au point que mes veines me dit reste pas dans ta chambre, c'est trop dangereux, c'est trop. Euh... Je lui dis, écoute, si tu veux, et puis, euh, donc je pars dormir avec eux, on dort à tous les trois sur euh, même le sol, c'est, en fait sur des matelas qu'on les posés au sol, parce qu'il y avait des balles qui pouvaient passer. Effectivement, ma chambre, je me suis rentré, j'avais, j'avais, j'avais une collection de rafales de balles dans ma chambre, qui ne m'aurait pas touché, enfin bon, ce qui m'aurait empêché de dormir au moins. Oui, peut-être. Ouais. Et j'en ai extrait une que je dois avoir par là, j'avais je, je ça sans souvenir. Bon, enfin, toujours est-il que le lendemain matin, on part, on repart, à, à, on s'est dit, bon, on peut pas passer de papier à Arad, là, le bureau de poste était fermé, et c'est à ce moment-là que j'envoie mon premier papier des événements euh, que j'ai vu la veille au soir, en, à Timisoara, dans lequel je dis, euh, il peut pas y avoir 1263 morts, j'en ai compté 5, euh, qui ont été euh, peut-être des suppliciés. Etc, etc. Ça,
2: tu les dictes, tu le dictes, je tu les le dites, grilles, je mais l'écris, mais c'est pas ce que les lecteurs de Suez lisent. Mais c'est pas ce que les lecteurs de Suez
0: lisent, parce que, pour deux raisons, d'une part, les, d- les dépêches AFP continuent à affirmer qu'il y, a, euh, qu'il y a des morts, et d'autre part, ce qu'on ignore, c'est que la, pour la première fois, une chaîne de télévision française se met à faire du, de, de l'info en boucle. Et c'est la 5, présentée par Guillaume Durand à l'époque, qui passe en boucle les quelques images. La
2: 5, je précise, qui était de la propriété de Silvio Berlusconi à l'époque, euh, qui venait de racheter le, le, le créneau en France. Absolument, absolument. Et qui faisait de la télé en continu comme on en faisait dans, en Italie, notamment à cette époque-là. C'est, Absolument. C'est une et là, nouveauté
0: dans le paysage, et qui décide, en fait. qui décide de passer en boucle les images de la Roumanie. En dramatisant, certainement de bonne foi, mais en dramatisant tout ce qui se passe. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec ce qu'on appelait pas le fake news, mais l'une des plus belles, plus fumage de la, de, de, du journalisme, que j'ai vécu, que, dans lequel j'ai été d'une certaine façon victime, et sur lequel je regrette simplement de ne pas avoir pu
2: apporter ma petite toute toute petite part de, de précision. Quoi. Oui, tu as des mots durs pour cet épisode-là parce que tu dis, euh, c'est ça, on, on s'est, on s'est, tout ben, s'est enfumé, c'est... quoi.
0: Voilà, c'est, c'est... oui, très certainement par les services secrets euh, roumains, en accord avec le KGB, euh, dans une très très vaste mani- machination pour faire tomber Chaussevskou et donc produire un effet insurrectionnel pour mettre en pour mettre en place le plan que finalement Gorbatchev voulait placer partout, c'est-à-dire remplacer de vieux communistes par de jeunes communistes présentables.
2: C'est, c'est, le, c'est la même chose finalement que, que dans l'Allemagne de l'Est que tu viens de voir tomber, mais en plus... C'est la même
0: chose, sauf qu'en Allemagne de l'Est ça ne marche pas, et Goncrain s'est viré au ouais. bout de quelques mois, et il n'y a pas de mort. Ça ne marche pas à Prague, et il n'y a pas de mort, parce, que, à Prague, parce qu'il y a la personnalité de Vaclav Havel et celle de Dubček qu'on a ressuscité, mais ça marche en Roumanie, et il y a des morts, parce que... De mon point de vue, l'histoire peut-être le, le tranchera avec plus de rigueur que je ne peux le faire ici, mais de mon point de vue, j'en suis moi, convaincu et certain. Euh, il y a eu des manifestations populaires, certes, mais qui ont été largement téléguidées par les services secrets roumains. Et pour que cet état de chaos puisse durer pendant à peu près trois, quatre jours, le temps de, de prendre la situation véritablement en main et d'établir ces anci- enfin ces, ces communistes réhabillé, euh, revisité euh, au pouvoir, eh bien il a fallu se tirer et il y a eu quand même plus de 1000 morts dans toute la Roumanie en trois jours. Oui, en trois jours, c'est ça. important, Par, par, par arme à feu, ce qui est énorme
2: ce que tu disais c'est que tu, ils avaient un rapport particulier aux armes à feu comme les romains c'est-à-dire que c'était ça ils tiraient sur tout ce qui bougeait donc c'était pas compliqué au
0: point que très souvent ils se sont ils se sont euh, entretués d'ailleurs hein, parce qu'il y avait des tireurs d'élite ça on les convaincus maintenant mais je, je, je j'ai vécu un épisode euh, qu'on racontera plus tard à Sibiu qui a été mais un massacre euh, incroyable mmh. mais insensé où ils se sont entretués à, d'une, dans, euh, d'une, d'une, d'une 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 rue à l'autre
2: pour expliquer ça, tu dis que ce, ce, dans tous les pays que tu as visités à l'époque, la Roumanie avait quelque chose d'émotionnellement différent des oui. autres pays. Oui, oui parce que euh,
0: d'abord la Roumanie, de, de, de tous les pays du Bloc de l'Est, est celui qui, pour des raisons euh, historiques, est le plus proche de nous. Parce que euh, c'est, c'est, un, c'est un pays latin, et c'est un îlot latin dans, des, dans un pays slave, avec une très très forte dose d'orientalisme. Et ce qui produit un effet extraordinaire, et notamment en matière de mensonges et de contes. Ce qui explique également pourquoi le, toutes ces révolutions roumaines a été nourrie de contes, finalement. De, Ça explique de Dracula. De et, ce qui, et ce qui peut expliquer Vlad Lampaler dit Dracula.
2: Très bien, on va. il y a encore beaucoup de choses à dire sur roumanie donc on, on va y rester un épisode de plus, si tu en es d'accord, la semaine prochaine. Et volontiers. A bientôt. À bientôt.
1: vous venez d'écouter le septième épisode de 30 ans et des poussières. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes, enrichis d'articles d'archives, de décryptages et de cartes, sur le site Internet de Sud-Ouest, à la rubrique « Podcast ». Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. À bientôt!